0: A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita. Um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Para darmos continuidade, nas gravações que estão sendo feitas precisamos ter em vista a necessidade de enfatizarmos um aspecto muito importante. Estamos seguindo o livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira e que fala, -se a, re... e que fala a respeito da evolução em dois mundos. E neste livro... O nosso irmão De luz André Luiz, fez a sua, o seu registro, digamos assim, através dos préstimos destes dois médiums maravilhosos e, portanto, precisamos prosseguir não tendo a, a, a pretensão de ampliar a visão que precisamos ter, mas sim de darmos luz em termos de entendimento. Nesta grande obra que é fruto da criação divina, onde dentro da natureza não aconteceu saltos, levou muitos milênios, para que chegássemos a ser na condição criativa de Deus, que é o nosso Pai, ao grau de complexidade que, que, que configura a criatura humana nos dias atuais. Portanto, estávamos falando nestas complexidades que apresentamos, Utilizando-nos inclusive de conhecimentos que na época quando esta obra, Evolução em Dois Mundos, foi psicografada, ainda não eram plenamente esclarecidas e a luminosidade do entendimento não podia ser exposta. Porque vejam bem, o próprio irmão André Luiz, na espiritualidade, Faz cursos em termos de aprendizado para aprender como usar seus pensamentos nas estruturações criativas existentes e que fazem parte da criação divina e da sabedoria do Pai maior que é Deus. Não tenhamos ilusões. Sempre que o homem ou cria uma ciência, ou dentro de uma ciência isola um conjunto de conhecimentos que também chamamos de ciência, como por exemplo é o caso da endocrinologia que faz parte da biologia, apenas estamos nos apropriando da sabedoria divina. Porque os co-criadores do Pai, eles criam também a vida, mas obedecem às diretrizes do Pai Maior que sabe todas estas coisas e muito mais. O Criador do Universo em, em todas as dimensões. Então nós estamos apenas tentando trazer alguns esclarecimentos mais que Tornam, é, a, ficam, é, é, ficam ao alcance da, do entendimento do homem quando, para quando a, in, é, existe, lermos a afirmação, termos perfeitamente o entendimento da complexidade daquele corpo que sobrevive à morte, à morte do corpo somático, e que acompanha a inteligência pura que é o nosso espírito propriamente dito no outro lado da vida. Como regra, porque existe alguma exceção. E estas, destas nós teremos a oportunidade de falar. Então, meus irmãos, nós estávamos falando de células... Porque as células são as unidades estruturais que nas duas dimensões, na dimensão da matéria, perfaz o corpo somático. E na dimensão do espírito, numa outra frequência, elas existem. E, inclusive, foi dito mais e repito, se foi falado que o homem apresenta conforme a dimensão do seu corpo, Cerca de 75 trilhões de células significa este fato que o corpo espiritual também apresenta, se, apresentará ou apresentaria 75 trilhões de células, porque isso aqui é um exemplo que estamos proporcionando. Porque maior do que o homem existem as formações animais, onde inclusive falamos de um elefante. E desenvolvemos outros conhecimentos. Mas é preciso que entendamos. O homem tem células chamadas osteócitos. E que são frutos, estas células, das transformações das células cartilaginosas. E estas células têm a propriedade de assimilar o cálcio, o fósforo e outras substâncias mais. Tem a sua parte proteica chamada oceína e assim nós temos o nosso esqueleto ósseo, que não deixa de ser uma forma de tecido conjuntivo, que apresenta uma forma sólida e que configura a armação a estrutura e a solidez do corpo humano que depende dessa armação interna feita de ossos porque, caso contrário, nós não teríamos como nos deslocar e desempenharmos todas as funções que configuram e caracterizam a nossa vida de relação com o ambiente onde nós vivemos. Então percebam, meus irmãos, estamos avançando. Existem as células cartilaginosas, é um outro tipo de tecido, e que é formada de células cartilaginosas. Existem células conjuntivas, que estabelecem a ligação entre diversas estruturas do nosso organismo. E estas células conjuntivas estão abaixo da nossa derme, então o tecido abaixo da derme e que chamamos de hipodermes é constituído de células conjuntivas e também de outras estruturas mais. Existem as células que promovem a defesa e a proteção do nosso organismo onde as células T foram citadas como exemplo e que formaram-se na glândula existente entre os pulmões, na parte mais alta, abaixo da nossa laringe, nas crianças recém-nascidas com um tamanho significativo. E estas células é que geram os linfócitos oriundos do timo, e por esta razão são chamados linfócitos T, e que deslocam-se depois, para os gânglios linfáticos que fazem parte da nossa corrente linfática. E é praticamente estas células são empregadas pelo nosso organismo, não só para a formação dos anticorpos, que precisam ser formados para que fiquemos protegidos contra os agentes invasores de doenças. Mas também tem outros tipos de células chamadas glóbulos brancos. Que podem é, a ter até mais de um núcleo que são as células polimorfonucleares. Existem as células que pela assimilação de certos tipos de corante assim são chamadas por exemplo, aqui as células, os glóbulos brancos que assimilam a eosina, que é um tipo de corante, é chamada de células eosinófilas. E existem outras células que assimilam outros tipos de corantes, como por exemplo o azul de metileno. E são chamadas de células positivas Existem as células gran negativas Mas prosseguindo ainda falando só de tipos de células que perfazem o nosso corpo somático e que estas células mesmas também fazem parte do nosso corpo espiritual na outra dimensão vibrando em outra frequência. Existem os neurônios que praticamente representam as, a, os fios, simbolicamente falando, é claro, os quais permitem a propagação dos estímulos e são responsáveis pela, por diversas funções que se processam em nosso organismo, em termos de sensibilidade dolorosa, em termos de movimento em termos de atos reflexos e até mesmo, por que não dizer, em termos de pensamentos. Porque estes neurônios, eles formam também o nosso sistema cérebro-espinhal, que constitui estas células, o nosso encéfalo, que é formado por cérebro, por cerebelo, por bulbo, e por medula espinhal, e existem os axônios que deste sistema nervoso central propagam-se às diversas regiões do corpo. Então percebam, até não tem como a gente falar das funções de cada uma destas células, células a não ser de um alto grau de especialização. Eu passei por estas etapas e devido a este motivo eu estou desenvolvendo essas considerações. Porque entendam, meus irmãos, as células musculares, chamadas estriadas, e que se inserem na sua origem e na sua inserção no esqueleto ósseo, são chamados também de células musculares esqueléticas. E elas têm, na sua maioria, a capacidade de se contrair dependendo da nossa vontade ou do comando de nossos nervos em algumas situações. Então, são chamadas de musculaturas esqueléticas e graças a isso, a esses movimentos voluntários de contração e descontração destas células musculares que perfazem o nosso tecido muscular, é que nós temos a estrutura que é típica e característica de cada um de nós falando anatomicamente. Graças às células esqueléticas musculares, nós temos a possibilidade do movimento de deslocar nosso corpo e até mesmo usarmos as faculdades oriundas dos nossos movimentos, que devidamente educado permitem ao homem a formação, muitas vezes de trabalhos primorosos, no campo das artes ou no campo das atividades técnicas, e que requerem todo um aprendizado, e vejam, vejam só como o nosso corpo, então, é importante. Já tivemos a oportunidade de dizer também, numa outra gravação que já passou, mas que vale a pena ser repetida, que Penfil e Rasmussen, utilizando-se de galvanômetros sensíveis, Conseguiram, e também através de fatos constatados nas cirurgias feitas no cérebro, muito difícil e que requer para tanto uma grande competência, nós temos que eles estabeleceram as áreas do nosso encéfalo que são responsáveis pelas nossas funções. Então, graças ao fato de termos neurônios especializados na constituição do nosso encéfalo, diversas funções em nós acontecem. Por exemplo, o homem tem um equilíbrio perfeito, um homem não apresenta distúrbios musculares que se configura muitas vezes em patogenia pelo fato da tremedeira aparecer e isso aí é chamado de síndrome de Parkinson. Percebam, estamos falando desta complexidade toda porque estes fatos que são aqui pobremente exemplificados, eles são partes também do nosso corpo espiritual, porque tudo quanto foi concretizado no mundo material, antes foi concebido pela inteligência suprema do nosso Pai Maior, que é nosso Deus do Universo. E os co-criadores do Pai, então, cuidaram da organização dos seres vivos. E é preciso que nos conscientizemos que muitos milênios de milênios e milênios precisaram transcorrer para que todos esses eventos, até o grau humanoide, pudesse acontecer em termos de evolução, formação e aprimoramento. Então percebam, o espírita deve ter essa percepção, esse entendimento, e é claro que nem todos os espíritas tiveram a oportunidade de dedicar-se a estudos de ciências fisiológicas, anatômicas, a nível microscópico, de microscopia ou a nível de macroscopia, porque as estruturas estudadas no campo da anatomia tanto podem ser macroscópicas como microscópicas. Mas graças aos fatos de termos em nós todas estas funções e outras mais que nós não mencionaremos, pois que não pretendemos ficar falando tão somente dos tecidos e das células e dos órgãos e dos aparelhos e dos sistemas que constituem o nosso organismo. Mas precisamos, seguindo a linha pensante, que de modo brilhante foi exposta pelo nosso irmão André Luiz, prosseguir neste trabalho. Mas antes de entrarmos em novas interpretações, meus irmãos, é preciso que digamos. Existe a musculatura lisa que é utilizada na formação do nosso tubo digestivo. Existem os órgãos anexos, assim chamados, porque eles estão anexados ao nosso aparelho digestivo. E os mesmos são responsáveis pela digestão do alimento que nutre o corpo e que produz neste corpo a, a, a energia vital tão bem exposta e entendida a nível de célula no ciclo que foi experimentalmente e através de muito estudo demonstrado pelo nosso irmão Hans Krebs, e por esse motivo então o conjunto de reações que se processa dentro de cada célula é chamada de ciclo de Krebs, percebam meus irmãos, então a biologia é uma necessidade para que possamos entender que não existe como a gente se desvincular das análises que se relacionam com o corpo espiritual ou perispírito sem conhecer a biologia. Então, vamos ao trabalho. É claro que eu estou fazendo aquilo que a minha consciência me manda fazer e reconheço que também sou uma pessoa limitada. Mas aqueles que são altamente intelectualizados e que trabalham na doutrina do Consolador Prometido, como comunicadores, eles devem ler sobre estes temas e adquirir esses conhecimentos. Para que possam falar da complexidade da vida e de coisas maravilhosas, que somente em função do conhecimento nós chegaremos a entender como Deus. Inteligência Suprema realmente é a causa primária de todas as coisas. Que inteligência num grau infinito para conceber e expressar, mas não somente isto, também as outras ciências que fazem parte do acervo cultural divino. Não pensem, meus irmãos, que é a troco de nada que notamos o equilíbrio perfeito na sua criação universal neste universo infinito. Pode que tenhamos a impressão, no fim, quando uma estrela se torna envelhecida e desaparece, que ali surgiu um fator de desequilíbrio. Podemos pensar que um grande meteoro, quando atinge um outro asteroide ou mesmo um planetóide ou um planeta tenha sido uma obra acidental. Tudo é coordenado pela mente divina e os co-criadores do Pai cuidam da consolidação desses eventos todos, mas todos eles vão, em última análise, configurar o equilíbrio universal numa globalidade inteira nas muitas moradas da casa do Pai. Então percebam, meus irmãos, e nós precisamos ainda dar continuidade. Então estávamos falando da musculatura lisa, que perfaz o nosso tubo digestivo. E que esta musculatura lisa, ela apresenta duas formações. Uma de músculo liso reto, outra de músculo circular. E entre esses dois tipos de formação muscular na constituição do nosso tubo digestivo existem os plexos, chamados de Auerbach. Porque foi, é claro, identificado pela primeira vez por um autor que apresenta uma origem germânica, todo o nome dele eu não sei. Mas abaixo da mucosa existem plexos submucosos também formado por nervos. E eles estão presentes em toda a trajetória do nosso tubo digestivo. Percebam, meus irmãos, quantos conhecimentos já o homem conseguiu amealhar. E na medida em que nós vamos entendendo estas coisas, nós vamos percebendo que o nosso Deus é Deus. E percebam mais, meus irmãos. Agora já abrindo um parênteses, os fenômenos de materialização comprovam, em certos casos especiais, que a espiritualidade ensejou ao homem como meio para que ele pudesse entender que a criação divina não era uma coisa fantasiosa, mas sim uma verdade absoluta. Eles permitiu, Deus permitiu então que fenômenos de materializações acontecessem. Cristo, após a morte do seu corpo, foi o que primeiro se materializou e apareceu para seus discípulos. Mas naquele tempo não se sabia como a materialização acontecia e agora nós sabemos. Porque um cientista chamado William Crookes, pertencente no século, nascido no século XIX e pertencente à Academia Britânica de Ciências, ele conseguiu comprovar, porque não vamos citar os fatos, não, daria, não teria como, ficaria muito longa a exposição e fugiríamos do objetivo. Mas ele conseguiu comprovar que o tecido conjuntivo da médium era utilizado e também das pessoas que estavam presentes nesses eventos experimentais que aconteceram e que foram dirigidos por William Crookes segundo o método científico durante três anos. E com os préstimos da médium chamada Florence Koch, Katia King, entidade espiritual materializou-se e materializada, apresentou até mesmo pulsação cardíaca e movimentos respiratórios. Tamanho era o grau que tinha este fenômeno que permitiram aos protagonistas a percepção dos fatos que comprovam que aquilo que existe no nosso corpo somático é uma duplicata da realidade maior que é o nosso corpo espiritual e que nas estruturações da vida, antes que elas se concretizem no plano material, a concepção e a criação aconteceu no plano espiritual, sem que a natureza desse saltos e sem que houvesse a concretização de milagres como entendem as pessoas que merecem o nosso respeito, mas que estão equivocadas no que tange aos milagres. Na medida em que nós vamos evoluindo, nós entenderemos que milagres não acontecem. O que acontecem é a nossa incapacidade de compreender todos os eventos. Percebam, meus irmãos, então nós estamos muito longe em nossa trajetória evolutiva de termos a compreensão e até mesmo o desenvolvimento da competência e capacidade para produzirmos certos eventos. Mas eu vou dizer mais uma coisa, porque é claro que atrás dessa afirmativa vem os questionamentos. Estes eventos de materialização só acontecem quando as entidades espirituais criam as condições necessárias. Porque se o tecido conjuntivo do médium e de pessoas que muitas vezes estão presentes e permitem a concretização desses eventos sai, porque sai do seu corpo sem que elas tenham conhecimento as substâncias necessárias. Estas substâncias, e aí no caso o tecido conjuntivo tem que voltar para o corpo do médium, num estado de pureza, não pode sofrer impurificações. então um, um, um verdadeiro processo de ionização acontece no ambiente onde geralmente ocorrem esses eventos. Percebam, meus irmãos, nós estamos sim falando de ciência. E estamos utilizando a multiplicidade dos conhecimentos humanos por enquanto ao nosso alcance, porque muitos existem dos quais nós não temos ainda o grau de, de evolução necessária para que possamos entender. Então, meus irmãos, percebam, nós temos o músculo cardíaco que é formado por células especiais chamadas células cardíacas, que apresentam uma estruturação diferente da célula muscular estriada, porque também o músculo cardíaco é estriado, só que ele não tem a estruturação igual a dos nossos músculos esqueléticos. E esta bomba aspirante premente é que movimenta o sangue dentro do nosso sistema circulatório para que as células possam respirar, para que as células possam alimentar-se recebendo os nutrientes que foram produzidos no nosso tubo digestivo. E assim nós poderíamos prosseguir, meus irmãos, porque quanto às estruturas anatômicas e à dinâmica dos eventos cardíacos e eletrônicos que se verificam no nosso músculo cardíaco, no nosso órgão cardíaco, nós não falaremos disso. Porque aí sim seria tornarmos muito complexas as exposições e fora do alcance do entendimento de muitas das pessoas que preciso entender que a complexidade do corpo nessas amostragens dá para aceitarmos como verdade. E esta complexidade esteve presente antes e vai sobreviver à morte no corpo espiritual, que acompanhará o nosso espírito propriamente dito quando tenhamos passado para o outro lado da vida, para outra dimensão no processo da morte biológica do corpo físico. E assim irá acontecer pela pluralidade existencial nos processos reencarnatórios. Vai ter continuidade o nosso progresso. E assim dizendo, hoje finalizamos, agradecendo ao Pai agradecendo aos bons espíritos que com certeza nos ajudam nestas horas e suplicando a essas personalidades almas luminosas co-criadores do Pai e espíritos de luz que permeiam o nosso planeta para que em nome de Jesus sejamos socorridos Nestes momentos difíceis, que foge do real entendimento da humanidade, porque para a mesma ainda está faltando a inteligência que se desenvolverá tão somente através do estudo. Inteligência com conhecimento de causa. Mas mesmo assim estamos progredindo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e suplicando a Ele. Suplicando em nome de Jesus que os bons Espíritos envolvam a Terra nestes momentos e propiciem de maneira especial aos trabalhadores da doutrina do Consolador Prometido, mas de um modo geral para todos aqueles que buscam, através das suas crenças, chegar até Deus ou aproximar-se de Deus. Com base nos ensinamentos que suas religiões propiciam. E que possamos nós, estudiosos das verdades universais, prosseguirmos aumentando o nosso conhecimento porque, na verdade, somos doutrina filosófica de cunho científico e religioso. Porque internalizamos os ensinamentos de Jesus. Aprendemos a analisar em termos filosóficos com base no livro dos Espíritos. E empregamos a ciência sem a qual a doutrina espírita deixa de ser doutrina. Que possamos então ter aquela consciência. Que se desenvolva em nós de forma luminosa. Para entendermos. E nos protegermos do igrejismo religioso que embora tenha sua utilidade evolutiva, nos isolaria das verdades universais. Suplicamos assim, e que a paz do Divino Mestre Jesus e a benção da espiritualidade e o envolvimento do amor divino seja uma realidade para com todos nós. Que assim seja. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavide.com.br.